0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost und in diesem Podcast bekommst du agiles Selbstmanagement und Mindset auf die Ohren. Hello und so cool, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode, warum ich so erfolgreich bin, viel schaffe und viel Zeit mit meiner Familie habe und wie bin ich zu dieser Episode gekommen? Es ist eine Kombination aus den meistgestelltesten Fragen, die ich tatsächlich bekomme. Oh wow, wie schaffst du das, ein Online-Business zu führen und so erfolgreich zu sein mit drei Kindern? Ne? Vorsicht, Glaubenssatz, also so nach dem Motto, als könnte man nicht selbstständig im Online-Business oder auch grundsätzlich erfolgreich sein, wenn man drei Kinder hat. Also kannst du. Es <lacht> gibt auch welche, die haben mehr Kinder und sind noch erfolgreicher. Also alles ist möglich. Dann, Caroline, ähm, wie schaffst du so viel? Wie schaffst du privat und berufliche To-dos? Und wie kriegst du das irgendwie alles unter einen Hut? Ähm, hier auch schon mal Vorsicht. Ich kriege nicht alles unter den Hut, sondern mein alles unter meinem Hut ist gut sortiert und ich passe sehr gut auf, was unter diesen Hut kommt, <lacht> aber dazu gleich nochmal mehr. Und dass ich eben viel Zeit mit meiner Familie habe, gleichzeitig, obwohl ich viel Erwerbsarbeite und auch viele private To-dos erledige. Und ja, das hat was damit zu tun, dass ich sehr bewusst mit meiner Zeit umgehe. Ne? Und auf diese drei Dinge werde ich heute hier eingehen, weil es eben die meistgestelltesten Fragen sind. Yay, gestern Abend hat Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, gestartet. Das ist ja mein Programm, in dem ich dir agiles Selbstmanagement zeige. Also ich zeige dir, wie du dich so organisieren kannst, dass du mehr To-Dos erledigst und gleichzeitig mehr Zeit mit deinen Kindern hast. Und du kannst jetzt noch rein droppen sozusagen. Also gestern Abend hat der Welcome Call stattgefunden, der ist aufgezeichnet. Und du kannst dich jetzt noch bis Donnerstag, ich muss kurz aufs Datum gucken... Das ist der 30.3.2023. bis abends 20 Uhr. Kannst du dich noch anmelden, danach schließen die Tore und dann, genau, kannst du dich erstmal nicht mehr anmelden. Also ich biete ja Mission Kopffrei immer mal wieder an, aber der nächste Termin steht noch nicht fest. Ich denke, dass ich danach erstmal wieder mein Mindset-Programm öffnen werde, ähm, weil da jetzt inzwischen so viele nachgefragt haben. Also wenn es dich zieht, wenn du sagst, boah, ich habe Bock, auch nach der Kopffrei-Methode zu arbeiten, dann klick in den Link in die Show Notes und melde dich noch schnell an, du kriegst auch sofort Zugang und kannst dann mit dem Welcome Call starten und mit Modul dann eben auch, weil die, die jetzt schon drin sind, äh, haben jetzt mit Modul 1 begonnen. Yay, also warum bin ich so erfolgreich, warum schaffe ich so viel und warum habe ich Zeit mit meiner Familie? Der erste Punkt, warum das so ist, ist tatsächlich mein Blick auf diese Welt und meine Haltung. Also es ist schon ein Stück weit auch so in mir angelegt für die Human Design Expertinnen, das ist meine Sechserlinie. Also ich bin auf diese Welt gekommen und habe gefragt, warum, wieso, wo ist der Sinn? Ja, und das hast du tatsächlich auch schon als Kind gemerkt, was übrigens als Kind echt eine Herausforderung war, weil ich viele Dinge, die so die man so macht als Kind, als Jugendliche vor allem, irgendwie nicht so gemacht habe, weil ich es irgendwie nicht so sinnvoll fand. Also mein Lieblingsbeispiel ist da tatsächlich so mit 16, 17, 18 so dieses Besaufen, bis man kotzt. Und das habe ich immer nicht verstanden. Also warum ist man dann irgendwie erst Samstagabend spät los, also ich war irgendwie dann schon ab 22 Uhr müde, aber vor 0 Uhr durfte man ja nicht in den Club gehen oder Disco hieß es damals ja noch. Ähm, dann wurde sich irgendwie vorher getroffen zum Vorglühen, also nüchtern durfte man irgendwie auch nicht da rein. <lacht> und ähm, dann hat man sich irgendwie geschminkt und die Haare gemacht und überlegt, was man anzieht und so. Den Part fand ich ganz cool, weil das war irgendwie immer, immer so Mädels-Talk äh, im Badezimmer und so. Und dann ist man los, hat da irgendwie laute Musik gehört, konnte man sich nicht unterhalten. Das ist schon mal für mich total doof, weil ich ziehe Energie daraus, mich mit Menschen gut zu unterhalten. Ähm, tanzen tue ich aber auch ganz gerne. Da habe ich zwei, drei Stunden getanzt und dann war es ja schon irgendwie nach so um zwei, drei. Und dann war ich müde und konnte nach Hause gehen. Der Rest wollte aber bis morgens machen, weil man musste ja irgendwie cool sein. Also vor fünf Uhr nach Hause war irgendwie auch doof. Dann irgendwie ab 4 Uhr haben wir alle gespuckt, <lacht> weil sie so viel gesoffen haben. Und dann ging es denen ging es irgendwie allen die nächsten 12 bis 24 Stunden richtig schlecht und man konnte irgendwie gar nicht mit seinem Wochenende anfangen, auf das man sich die ganze Zeit gefreut hat. Ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich verstehe es auch bis heute nicht, ich habe es auch damals mit 16 nicht verstanden. Ich habe ein bisschen mitgemacht, weil ich wollte es auch mal ausprobieren, aber ich habe einfach auch unglaublich schlecht Alkohol vertragen, tue ich bis heute, also äh, mir geht es dann einfach auch super schnell, super schlecht und ähm, ich war einfach auch schon immer witzig ohne Alkohol, ne, <lacht> sage ich mal so ganz selbstbewusst und äh, ich bin auch nie so richtig schüchtern gewesen, also... Ich konnte auch mit Jungs flirten, wenn äh, ich nüchtern war. Ich muss schon sagen, ja, doch, ich, klar, wenn ich die richtig toll fand, war ich auch schüchtern, so. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich weggelaufen bin. Sondern, äh, ich war mutig, bin da durch. <lacht> Ja, jetzt also hier so eine äh, kleine Geschichte hier aus meinem Leben. Was ich da mit diesem Beispiel zeigen möchte, ist, dass ich einfach schon immer sehr so überlegt habe, macht das jetzt wirklich Sinn? Also macht das jetzt Sinn, mich zu betrinken? Eigentlich habe ich es ja nur gemacht, um dazuzugehören. Ich habe es auch gemacht, um dann halt irgendwie cool zu sein, um da äh, Leute zu treffen, die ich gut fand. Ja, das war eigentlich auch so die Phase, wo ich dann irgendwie den, den einen Jungen ganz gut fand und so. Und der wusste ich halt, der ist in dieser Disco und dann wollte ich da natürlich auch hin, so, ne? Ähm. Aber ich habe an sich, habe ich den grundsätzlichen Sinn von dieser ganzen Aktion nicht verstanden. Und ich habe diese Zuhause-Partys viel mehr geliebt, war aber damals irgendwie nicht so der Trend, wo man irgendwie ähm, draußen im Garten saß und mit dem Alster von mir aus auch gerne und irgendwie coole Gespräche geführt hat und überlegt hat, wie kann man denn jetzt diese Welt hier retten, ja? So, das war schon immer so meins. Und gleichzeitig äh, habe ich nie zu diesen ganz Alternativen gehört, die dann irgendwelche Demos veranstaltet haben. <lacht> Da habe ich auch nicht reingepasst. So, jetzt komme ich immer wieder zurück zum Punkt, ähm, diese Betrachtungsweise hilft mir extrem bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich schenke dir in diesem Podcast und auch in meinem Programm ganz viel von dieser Sichtweise. Wenn diese Sichtweise hat auch ein Gutes. ja, Das hat mir vielleicht damals in der Jugend echt ein bisschen das Leben schwer gemacht. Und es hat ein Gutes, dass ich nämlich sehr bewusst mit meiner Zeit umgehe, dass ich mir sehr klar überlege, okay, ich bin heute Morgen aufgewacht und der Tag hat 24 Stunden. Und innerhalb dieser 24 Stunden kann ich mir jetzt überlegen, was ich mache? Und was ist mir denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Und äh, du wirst es wissen, mir ist wichtig <lacht> meine Kinder, meine Partnerschaft und meine Erwerbsarbeit. Das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Es gibt noch Dinge, die auch noch wichtig sind, aber das sind echt so die Top 3. Vielleicht, na, Gesundheit gehört auch noch dazu natürlich. ne? Ähm, so die da, äh, auf, die, auf die ich wirklich achte und das will ich in meinem Alltag drinne haben. Ja, Also, Vielleicht brauche ich nicht jeden Tag Paarzeit, aber das hätte ich schon gern jede Woche. Und ich liebe das auch, einfach mit meinem Mann Alltag zu erleben. Ja, da war ja jetzt gerade im März ähm, auch vier Tage auf seinem Alleinwochenende so. Ich habe mich einfach auch mega gefreut, dass er einfach wieder da ist. Ich hatte kein dringendes Bedürfnis, jetzt irgendwas ihm zu erzählen oder so. Wir haben auch zwischendurch per Chat Kontakt gehabt, so ist nicht, ne? sondern einfach um ihn herum zu sein. so. Ne? Das gibt mir auch ganz viel also Partnerschaft heißt für mich nicht immer irgendwelche heißen Dates, ab und zu mal gerne, aber muss jetzt nicht täglich sein. So Hingegen zum Beispiel mit meinen Kindern ist es mir total wichtig, dass ich täglich mit denen Zeit habe. Und das können auch kleine Momente sein, das ins Bett bringen von unserer Zweijährigen zum Beispiel, oder ähm, mit den Großen irgendwie abends noch ein Spiel spielen oder beim Armbrot irgendwie interessiert mit denen Gespräche führen oder so. Mir ist wichtig, dass wir nicht so aneinander vorbeilaufen und ich denke mir immer so, wie viel ist es wert, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jeden Tag eine Viertelstunde mit jedem Kind aktive Quality Time habe, wo ich entweder ein gutes Gespräch führe, wo ich irgendwie mit der Kleinen tobe, wo ich irgendwie ein Spiel mit denen spiele. Überleg dir mal, was das in Summe heißt, wenn die jetzt irgendwie 18, 20 Jahre hier bei mir zu Hause leben und ich habe das jeden Tag gemacht. Das ist doch Gold wert, oder nicht? ja Also die Art von Betrachtungsweise hilft, mich selbst zu managen, weil das ist natürlich die Lösung. Du weißt, wenn du hier den Podcast schon länger hörst, dass ich nicht so auf Zeitmanagement stehe, weil wir managen ja nie den, die, unsere Zeit. Wir managen ja immer unseren Fokus. Wir managen ja immer uns selber. Womit verbringe ich jetzt Zeit? Jetzt gerade hörst du diesen Podcast. Nebenbei fährst du vielleicht Auto oder putzt das Bad oder was auch immer. Bügelst. Vielleicht hast Hast du dich auch mit dem Tee oder Kaffee gemütlich hingesetzt und hörst mir einfach zu, aber du hast gerade bewusst entschieden, dich mit mir zu umgeben und danke an dieser Stelle dafür, freue ich mich mega drüber und ähm, du entscheidest eben auch, welche anderen Tätigkeiten du tust, ob du viel Haushalt machst, wie viele Stunden du erwerbsarbeitest und so weiter. Das heißt, ähm, ich schaffe so viel und ich habe so viel Zeit mit meinen Kindern, weil ich dem Priorität in meinem Leben zugeordnet habe, weil es mir wichtig ist, sinnstiftende Dinge täglich zu tun, weil alles andere fühlt sich an wie Waste, ja, das ist ein Begriff aus der agilen Welt, Waste ist so für die Katz, ja, das ist für die Katz, das ist ja eine Art von Müll, ja, das ist so. Und zum Beispiel freudige Momente erleben, das ist für mich auch ein Goldmoment, den ich mitnehmen möchte. Das heißt, ich kann auch totalen Quatsch machen. Ich kann auch irgendwie Blödsinn machen, wenn es mir Freude macht. Weil Freude ist etwas, das packe ich auch in meinen Rucksack voller Glücksmomente. Und das Leben macht es lebenswert, dass wir einfach viele ja, Glücksmomente erleben, viele berührende Momente erleben. Okay, also das Erste, habe ich gesagt, ist die Haltung, der Blick auf die Welt hilft mir, diese, diese Dinge, also Erfolg, To-Dos schaffen, Zeit mit der Familie zu haben. Das zweite ist Selbstmanagement, also letztendlich Selbstführung. Was ist mir wichtig? Wie setze ich Prioritäten? Ähm, wie kann, also wie unterscheide ich zwischen wichtig und dringlich? Und wie kann ich wichtige Dinge in mein Leben einplanen? Also zum Beispiel eine coole Tages- und Wochenstruktur machen und mich daran halten. Ja. So, und jetzt kommt natürlich drittens, die Art und Weise, wie ich mich grundsätzlich organisiere und wie To-Dos in mein Leben reinkommen, wie die, ich nenne das immer, verarbeitet werden, wie ich sie auch filter, also manche Aufgaben eben nicht mache, also das ist ja das, was ich am Eingang gesagt habe, ich lasse gar nicht so viel in meinen Hut, dann kann ich auch alles unter diesem Hut gut organisieren und dann am Ende kommen erledigte Dinge raus. Und da arbeite ich mit der frei methode das ist die Methode, die ich selber für mich entwickelt habe und inzwischen hundertfach an teilnehmern und auch an ein paar einzelne Männer ähm, weitergegeben habe. Also Mission Kopffrei vermittelt die Kopffrei-Methode. Und dadurch habe ich unter meinem Hut weniger zu sortieren. Und du kannst dir das wirklich vorstellen wie so eine Garage oder von mir aus so ein LKW-Anhänger. Wenn du da, wir nehmen den LKW-Anhänger, wenn du da Pakete reinpacken willst, ein Paket steht für ein To-Do oder für eine Verantwortung, für eine Aufgabe, die du hast, dann... Ähm, ist es natürlich viel einfacher, wenn da nur zehn Pakete drin sind. ja? Dann brauchst du vielleicht noch Gurte, um das anzuschnallen, damit es nicht hin und her ruckelt. Aber es ist natürlich viel einfacher, zehn Pakete zu managen, als 3000, die nämlich gar nicht reinpassen. Und das ist das, was, am, was ich am allerhäufigsten aller sehe bei dem Thema Selbst- und Zeitmanagement, dass viele Mütter das Gefühl haben oder auch Menschen grundsätzlich, dass sie sich besser organisieren müssen, dass sie innerhalb ihres LKWs sich besser organisieren müssen, ja, sie brauchen irgendwie ein gutes Regalsystem, sie müssen irgendwie gucken, wie packe ich diese Pakete an, wie führe ich die ein, dann werden Systeme genutzt, ja, also irgendwelche Apps oder Automatisierungen, ja, das können wir uns in unserem Bild so vorstellen, wie irgendwie Roboterarme, die für uns die Pakete dann da reinführen, ne? Ist eine geile Idee, nur wenn du halt so ein LKW hast, wo 1000 Pakete reinpassen und du tust 2000 rein, dann hilft dir halt deine Automatisierung auch ungefähr gar nichts, ja. Und dann entsteht Schmerz bei den Menschen, die das versuchen, weil sie sagen, ich mache doch schon alles und ich versuche so viel und ich habe schon die Methode angewendet. Ja, ich habe das Eisenhower-Prinzip gemacht, ich habe nach Pareto gearbeitet, ich habe mir eine Prioritätenliste gemacht, ich habe eine Not-to-do-Liste und wie die 300 Zeitmanagement-Methoden heißen, die du findest, wenn du Zeitmanagement-Methoden googelst. Und ich bin trotzdem total gestresst, schaffe wenig und bin jeden Abend unzufrieden. Ja, weil du zu viele Pakete versuchst zu managen. Das heißt, es ist mega, mega wichtig, dass du einmal weißt, was du willst. Deswegen machen wir in Mission Kopf frei auch zu Beginn dein Nordstern, deine Lebensvision, damit du überhaupt priorisieren kannst. Denn ich darf, darf dir schon mal verraten, du kannst nicht priorisieren, wenn du nicht weißt, was du willst. So, das ist schon mal also Hauptproblem, eins der weiteren Hauptprobleme. So, und dann ähm, darfst du gucken, welche Pakete möchte ich denn wirklich tragen? Und da kommen wir jetzt wirklich zu diesen ganzen Themen, äh, Mental Load reduzieren, gleichberechtigte Elternschaft und so weiter. Ja, Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, weil dann wird das hier eine Drei-Stunden-Episode. Nur der Grund, warum ich so viel schaffe und so viel Zeit mit meinen Kindern habe, liegt daran, dass ich krass Mental Load reduziert habe. Ich habe aktuell drei private To-dos und nicht mehr. Vor zwei Jahren hatte ich dann noch 100 ungefähr stehen. Ja, so, das ist Punkt eins. Und, dass ich eine gleichberechtigte Elternschaft lebe, Punkt 2. Ja, gleichberechtigte Elternschaft. Und ich weiß, dass viele von euch das entweder nicht wollen oder wollen und der Partner will es nicht oder sie glauben, es ist nicht möglich, weil der Mann sehr viel mehr Geld verdient als sie selber. Und ja, äh, also ich piekse ja auch immer so ein bisschen. Das sind alles Glaubenssätze. Wenn du es wirklich, wirklich willst, wirst du einen Weg finden. Und ich habe vor fünf Jahren auch nicht geglaubt, dass es jemals möglich ist, dass mein Mann und ich gleich viele Stunden Erwerbsarbeiten und ungefähr zum gleichen Einkommen beitragen beziehungsweise ich sogar mehr Einkommen eintrage inzwischen, als er das tut. Das war für mich ein Ding der Undenkbarkeit. ja. Ich wollte noch mal unsere alten Gehaltszettel nachlesen und ausrechnen, wie viel Prozent Gehaltsunterschied wir wirklich hatten. Aber das waren 30, 40 Prozent oder so, dass er mehr hatte. Ja, Also es war enorm und es war für mich undenkbar. Und ich bin losgegangen. Ich habe mich getraut, in die Richtung zu gehen. Die Vision hat sich immer klarer gezeigt, dass ich mir das wirklich wünsche. Ich durfte auch loslassen lernen und so weiter und habe es geschafft. Und es ist eine so krasse Entlastung, weil ihr müsst euch das wirklich wieder in Paketen vorstellen, also wenn wir jetzt sagen, Mental Load sind bei uns 2.000 Pakete und er nimmt 1.000 und ich nehme 1.000, ist doch viel einfacher, als wenn ich 2.000 manage, so viel, viel einfacher. Und ähm, dann haben wir natürlich uns auch noch ein Unterstützungsnetzwerk aufgebaut, also wir haben ja meine Schwiegermutter, die regelmäßig Betreuung übernimmt und wir haben ja inzwischen auch eine Babysitterin, die einmal im Monat kommt und äh, die wird dann halt auch dafür bezahlen, also meine Schwiegermutter passt unentgeltlich auf die Kinder auf. Und das ist auch möglich, weil insbesondere ich jetzt mehr Einkommen generiere, dass wir das bezahlen können. Und das sind eben alles Dinge, die wir nach und nach aufgebaut haben. Genauso wie wir Haushalt ausgesourced haben. Wir haben jemanden, der bei uns hier sauber macht. Natürlich hast du trotzdem noch Haushalt zu tun, aber du musst halt nicht mehr komplett durchputzen. Das heißt, warum schaffe ich so viel und warum habe ich so viel Zeit mit meiner Familie, ist, weil ich Mental Load reduziert habe, weil ich Aufgaben aufgeteilt habe, insbesondere mit meinem Mann und weil mein Mann und ich uns Unterstützung einkaufen. Und der Plan ist, das sogar noch mehr, noch mehr, noch mehr zu tun. Also wir arbeiten daran, unsere Einkommen noch weiter zu erhöhen, um dann auch noch mehr Serviceleistung anzunehmen. Ich träume von einem Gärtner, unser Garten verwuchert. Und ich liebe das, wenn man einen schönen Rasen hat. Ich brauche nicht alles picobello. Das ne, es darf nicht künstlich aussehen, aber wird es ja auch nie mehr mit Kindern, ne? <lacht> nicht mal Fußball rum, ähm, aber so einen schönen Rasen, ja, momentan haben wir vor allem Moos und Löwenzahn, ähm, finde ich richtig geil oder wenn das Unkraut nicht mehr aus dem Beet kommt, finde ich auch ziemlich cool. Wir haben ja das Haus gekauft und der Garten war schon vorher angelegt. Ich glaube, hätten wir neu gebaut, wir hätten einfach nur Rasen gemacht und einen Zaun, <lacht> weil uns einfach es nicht die Zeit wert ist, im Garten zu arbeiten. Also jetzt im Frühling hier einmal Ratzeputz zu machen, da haben wir Bock drauf, machen wir ein Familienevent drauf. Aber jetzt jede Woche Rasen zu mähen oder den Rasenroboter da anzumachen und zu pflegen und zu gucken und Bla-Bla, haben wir einfach keine Lust zu. Es nervt uns, nervt mein Mann, nervt mich. Und deswegen machen wir es einfach gerade nicht. Ne? Also, also wir reduzieren auch Aufgaben, indem wir sie einfach nicht tun und einfach mit Unkraut leben. Ne? Und da kommt jetzt halt dann auch wieder das Mindset ähm, dazu. Also Mindset-Arbeit ist dann nämlich die nächste Stellschraube, der nächste Grund, warum ich auch vor allem so erfolgreich bin, aber auch warum ich viel schaffe und viel Zeit mit meinen Kindern habe, ist, weil ich halt kontinuierlich seit Jahren an meinem Mindset arbeite. Ich beobachte, was ich denke und mir überlege, möchte ich das glauben, was will ich stattdessen glauben, was will ich für möglich halten und mein Denkrahmen erweitere. Und das ähm, hat einmal dazu geführt, dass ich mir erlaube, zum Beispiel eine Putzfrau zu bezahlen, dass ich mir erlaube, eine Babysitterin zu bezahlen, dass ich mir erlaube, auch Zeit mit meiner Familie zu nehmen und irgendwie andere Dinge dafür dann nicht zu machen. Weil du musst ja immer gegenüber priorisieren, ja. Ich erlaube mir im Sommer, hundertmal ins Freibad zu fahren, einfach weil ich Bock habe, weil mir das und den Kindern einfach mega Spaß macht. Ich hoffe, dass es das diesen Sommer wieder so ist. Man weiß ja immer nicht, ne? Kinder ändern ja auch ihre Meinung von einem Jahr zum nächsten. Aber Freibad war letztes Jahr mehr. Mega cool, so, ne? Und dieses Mindset, also dieses kontinuierliche daran arbeiten und ich tue es übrigens immer und immer und immer wieder, weil das ist ja ein Muskel. Wenn ich aufhöre zu trainieren, dann werde ich schwächer. Das ist wie beim Marathonlaufen. Wenn du nicht im Training bist, dann kannst du halt auch irgendwann nicht mehr so schnell oder so lange. Laufen. Und das hilft halt wirklich, die Dinge zu erlauben und anders auf diese Welt zu blicken und einfach auch Dinge auszuprobieren. Also die Gedanken sind ja nur in Anführungsstrichen der Anfang. Weil durch deine neuen Gedanken entstehen ja neue Handlungen und durch die neuen Handlungen kreierst du neue Ergebnisse. Und das ist der Hauptpunkt, warum ich so erfolgreich bin. Warum bin ich so erfolgreich im Business? Weil ich das Kraft habe und das habe ich ungefähr, also so richtig Klick hat es ungefähr vor zwei Jahren gemacht, als ich überlegt habe, boah, mache ich hauptberufliche Selbstständigkeit oder nicht und ich war selber immer, also ich bin immer in irgendwelchen Online-Kursen, in irgendwelchen Coachings, Mentorings drin. und da war ich auch dann wieder gerade in einem Programm und da hat es einfach mega Klick gemacht, wo ich dachte, ich habe mich nie entschieden, erfolgreich zu sein. Ich habe immer versucht, erfolgreich zu sein, aber ich habe mich nie entschieden, dass es klappt. Hatte ich bis dahin nicht. Und es war so, klick, krass, krass. Caroline, jetzt jetzt ist der Moment. Und ich habe mich hingesetzt, ich habe einen Zettel geschrieben, ich sehe noch diesen Zettel vor mir, es war ein kariertes Blatt, habe ich rausgerissen aus dem Schuhblock meiner Tochter, <lacht> weil ich kein anderes Blatt hatte, habe einen dickeren Edding genommen und habe darauf geschrieben, ich entscheide mich jetzt hier und heute dafür, dass Finde-Dein-Mama-Konzept erfolgreich ist, Das Finde-Dein-Mama-Konzept ähm, läuft, dass, ich weiß die Wortlaut nicht mehr genau, müsste ich nachgucken, ich habe den Zettel noch irgendwo. Also ich habe wirklich ein, ganz klar entschieden, ich entscheide mich jetzt hierfür, dass mein Online-Business funktioniert und ich habe dann definiert, was funktionieren ist, weil es hat ja schon damals funktioniert, dass ich sozusagen Episoden rausgebracht habe und ihr euch die angehört habt, so ne. nur ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel Geld damit verdient, es war eher ein nebenberufliches Hobby, mit dem ich irgendwie was habe ich denn verdient? Ein paar hundert Euro im Monat irgendwie. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich davon mich hätte finanzieren können. Und dann habe ich mich dafür entschieden und dann habe ich weiter an meinem Mindset gearbeitet und habe überlegt, okay, wie denkt denn eine erfolgreiche Online-Business-Unternehmerin? Welche Fähigkeiten hat denn... Eine erfolgreiche Online-Business-Unternehmerin. Was verstehe ich denn unter Erfolg? Kann ich das messbar machen? Gibt es da entweder Umsatzzahlen, Gewinnzahlen, Followerzahlen, Downloadzahlen? Gibt es da Gefühle? ja Und da war zum Beispiel für mich klar, ja, das Gefühl von finanzieller Sicherheit, das würde, wer gehört für mich dazu. Also jemand, der erfolgreich ist im Business, der hat auf jeden Fall das Gefühl von, es ist finanziell alles safe und nicht, damals war es dann noch so, wenn ich irgendwie einen online kurs kaufen wollte für 295 Euro, boah, kann ich mir das leisten, von welchem Konto nehmen wir das jetzt und ähm, kann ich mir das erlauben oder sollten wir das nicht lieber aufs Urlaubskonto tun, weil Urlaub war immer das, woran wir so sehr gespart haben, weil wir immer gesagt haben, Zeit mit unseren Kindern ist uns wichtiger und dann haben wir halt beide ja unsere Erwerbstätigkeitsstunden immer weiter runter reduziert und haben dann automatisch weniger Einkommen gehabt, weil zu dem Zeitpunkt waren unsere Gehälter unser einziges Einkommen, nee, stimmt nicht, Kindergeld natürlich noch, aber wir haben jetzt irgendwie keine Vermietung oder so, wo Geld dann zurückfließt oder kein Erbe oder irgendwelche Rücklagen mehr gehabt, das war... Sozusagen, also die Rücklagen, die wir mal hatten, sind sozusagen schon alle aufgebraucht gewesen in den letzten Jahren. Und das war für mich ein mega struggle. Also auch Thema Finanzen, da habe ich ja auch neulich ein paar Episoden hier im Podcast zu so gemacht. Mega, mega Thema. Und da wirklich halt zu anzufangen, mich ähm, mir zu erlauben, neu zu denken und neue Gedankenstrukturen aufzubauen, das hat zu Erfolg geführt. Und das aber, muss ich auch ganz klar sagen, in Kombination mit Umsetzung. Also wenn, ich bin kein Fan davon, zu sagen, okay, setz dich zu Hause auf dein Sofa und denke, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich und irgendwann auf einmal wird es Klick machen und du bist erfolgreich. Nee, da, ich glaube da nicht dran, also Vielleicht ist das auch das Problem, wenn ich daran glauben würde, wird es vielleicht funktionieren, aber noch kann ich das nicht glauben. Sondern ich glaube daran, dass es dann auch bedarf, in die Umsetzung zu kommen und wirklich zu sagen, okay, pass auf, erfolgreich bedeutet so und so denken, so und so handeln, okay, welche Kompetenz kann ich dann noch erlernen, um so zu denken, um so zu handeln? Okay, Finanzen, ich muss mich safe fühlen in Finanzen. Okay, ich hole mir eine Steuerberaterin, ich mache einen Online-Kurs zur Buchhaltung. Ich kaufe mir ein System wie LexOffice, unbezahlte Werbung hier, und beauftragte Buchhaltungssysteme. System. Ich lerne, wie ich mit LexOffice umgehe. Okay, ich mache ein Money-Date im Monat. Okay, so, was macht noch eine erfolgreiche Online-Business-Unternehmerin? Sie bietet... Produkte an, die geil sind. Okay, ich gehe in die Produktentwicklung. Worauf habe ich Lust? Was könnte meiner Community helfen? Welche Probleme haben die? Welche Lösung habe ich dafür? Ah, okay, die wollen alle wissen, wie ich mich organisiere. Okay, die kennen agile Methoden noch nicht oder haben sie noch nicht für sich selber angewendet. Okay, sie wissen nicht, wie sie Mental Load reduzieren. Okay, Mission Mental, Mission Mental Load reduzieren war geboren. Die wollen wissen, wie sie Partnerschaft organisieren. Ah, mache ich einen Partnerschaftskurs. Okay, so, ne, ich habe ge äh, Pro Produkte gebaut, habe die ausprobiert, Testet ist auch im Human Design meine Dreierlinie. Also dieses ins Experiment gehen, ausprobieren und dann wieder agile Haltung. Okay, jetzt habe ich ein Jahr lang Wildprodukte kreiert, jetzt mache ich mal einen Cut, guck mir an, für welche habe ich besonders gutes Feedback bekommen, bei welchen ist noch Verbesserungspotenzial, welche haben mir am meisten Spaß gemacht und auch, welche haben mir am meisten Umsatz gebracht, weil das hier ist kein Hobby, es ist ein Business und da darf ich in die Rolle des CEOs reingehen. Also da wieder die nächste Stellschraube gedreht und mich von ein paar Kursen verabschiedet, neue Strukturen aufgebaut und und mich eben dazu entschieden, Mission Kopffrei neu aufzunehmen und jetzt wieder anzubieten. Und auch, das ist neu, nämlich in Mission Kopffrei 2023, ich, Mission Kopffrei war immer sehr lastig, dich stark, lastig, mit Beispielen für Angestellte. Obwohl es nie von mir die Intention war zu sagen, der Kurs ist nur für Angestellte. Aber irgendwie war es aus Versehen so, dass ich vor allem Beispiele für Angestellte da reingemacht habe. Und jetzt gibt es beides. Jetzt gibt es viele Beispiele auch für Selbstständige da drinne. Und in dem Jahrgang, der jetzt kommt, also jetzt März 2023, wird es auch ein extra Bonus-Call geben, wie ich mit meinem, äh, mit meiner Kopffreimethode im Online-Business auch Launches plane. Wenn du jetzt noch nie Launch gehört hast, dann ist es für dich nicht relevant. <lacht> ähm, wenn du Online-Business-Unternehmerin bist, ähm, dann ist es für dich relevant. Also es wird nur in dem Jahrgang jetzt hier drinne sein. Das wird, werde ich danach auch wieder rausnehmen. Das ist ein Special jetzt für diese Runde als kleines ähm, Kick-Off für, für die Neu Neuaufnahmen sozusagen. Ja, und zum Beispiel launchen ist dann auch etwas, was ich mir als Fähigkeit angeeignet habe die letzten Jahre. Das heißt, die Kombination von wirklich ähm, Mindsetarbeit und in die Umsetzung gehen mit der Kopffrei-Methode haben dann zu Erfolg geführt. Ja, ich merke gerade, ich könnte das alles noch so sehr ausführen und gleichzeitig habe ich die wesentlichen Dinge bereits gesagt. Ich fasse jetzt am Ende nochmal zusammen, also warum bin ich so erfolgreich? Weil ich an meiner Haltung, ja, die ich mitgebracht habe, noch weiter gearbeitet habe, weil ich mir erlaubt habe, Erfolg zu haben, weil ich mich entschieden habe, Erfolg zu haben und weil ich durch die Kopffrei-Methode super produktiv und umsetzungsstark bin und wenn du dann an den richtigen Dingen im richtigen Moment arbeitest und dann auch noch produktiv bist, dann ist Erfolg unausweichlich und das gilt nicht nur für mich so, sondern das gilt für alle Menschen hier. Also Erfolg kannst Du ja auch nicht nur aufs Business beziehen, sondern auch auf Anstellungen oder auf andere Projekte, die Du für Dich, ja umsetzen möchtest. Warum schaffe ich so viel? Weil ich mir bewusst bin über meine Zeit und dass meine Zeit pro Tag begrenzt ist. Ich bewusst entscheide, was tue ich in dieser Zeit. Ich bewusst Aufgaben und Verantwortung abgebe, ausfilter, delegiere. und da muss ich auch noch mal sagen, das ist ein Prozess, der über Jahre gelaufen ist. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir einmal überlegt habe, ich möchte ein bisschen Mental Load reduzieren und ach, dann mache ich das weg und dann war es weg sondern meine älteste Tochter wird bald elf, das heißt, ich habe jetzt elf Jahre lang geübt und angepasst und iteriert und dann ist das sozusagen dabei rausgekommen. Und ja, warum schaffe ich so viel, ist ganz klar die Antwort, weil ich agiles Selbstmanagement mache, also die Kopffrei-Methode benutze, verwende. Und warum habe ich mehr Zeit oder warum habe ich so viel Zeit mit meiner Familie? Letztendlich, weil das die ersten Dinge sind, die ich mir einplane und ich weiß immer gar nicht, ob ich so viel mehr Zeit mit meiner Familie habe als andere Menschen, weil ich habe zum Beispiel auch jeden Tag Zeit für mich alleine. Mein Mann und ich haben regelmäßig Zeit für uns und auch das war nicht immer so. Das ist echt auch gefühlt ein bisschen hart erkämpft gewesen, insbesondere die Paarzeit, weil wir ja eine Tochter haben, also die Kleine, die immer noch nicht... Ähm gut schläft und auch abends oft wach wird, ne? also viele Eltern haben ja irgendwie ab 20 Uhr dann Feierabend, ähm, das haben wir oft nicht und wir haben jetzt einfach dadurch, dass wir finanziell bergauf gegangen sind, die finanziellen Möglichkeiten, eine Babysitterin ähm, zu bezahlen und können dadurch regelmäßig Paarzeit machen, also wir haben auch hier wieder andere Wege gefunden, die uns hier unterstützen. Und ähm, ich habe so viel Zeit mit meiner Familie oder empfinde das so, weil ich meinen Tagesablauf so strukturiert habe. Also einmal die Fahrzeiten, die bei mir weggefallen sind, ne, ich sitze jetzt hier im Homeoffice, nehme die Episode auf, mein Mann kocht unten Essen, in einer halben Stunde kommen die Kinder nach unten und wir werden alle zusammen essen. So, ich habe die Mahlzeiten mit den Kindern zusammen und ähm, ich habe Nachmittagszeit mit den Kindern, je nachdem, ähm, ob ich jetzt betreue oder meinen Mann betreut und wenn mein Mann die Kinder betreut und ich mache um 17 Uhr Feierabend, dann haben wir auch noch eine Stunde, bis unser Abendprogramm anfängt und da kann ich mir auch mal ein Kind nehmen und losfahren, Schuhe kaufen oder eine Runde auf dem Trampolin hüpfen oder, oder, oder. Also einfach durch die Art und Weise, wie ich den Tag gestalte und aber auch, wie ich dann den Fokus setze. Also ich könnte auch um 17 Uhr Feierabend machen und dann die Wäsche machen und dann erstmal mit meinem Mann sprechen und und es ist dann aber auch die Kinderzeit und es ist auch so kommuniziert, also die Kinder ja erwarten das jetzt sozusagen auch, was okay ist, weil ich es ja so kommuniziert habe, genauso wissen die Kinder dass wir abends ab 20 Uhr ähm, auch quasi Ruhe haben wollen, also die Großen wissen das und am Wochenende eben ab 21 Uhr, die können dann zwar noch wach sein, aber dann ist sozusagen auch die Zeit mit den Eltern um, weil wir eben auch Zeit für uns brauchen, weil das ist mir auch ganz wichtig, dass ich meinen Kindern zeige, hey, ich äh, tue, also ich packe meine Zeit in Erwerbsarbeit und ich tue sie in die Kinderzeit und Hausarbeit und ähm, ich tue mir aber auch selber Gutes, weil ich möchte, dass die das vorgelebt bekommen, damit sie das auch für sich tun, damit die automatisch lernen, von mir, wie man sich Zeit für sich nimmt, auch wenn man viele Herzensprojekte wie Familie oder eben auch Erwerbstätigkeit hat. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Punkt sozusagen, ich freue mich, wenn du viel aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest und wenn du Bock hast, die Kopffrei-Methode zu erlernen, dann kannst du dich jetzt für diese Runde noch anmelden und zwar bis Donnerstagabend 20 Uhr, danach ist Schicht im Schach, da musst du auf die nächste Runde warten, die wann auch immer dann laufen wird. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Episode wieder. Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.